0: Du lytter til Firtoget med Anna-Mitte Furman og mig, Alexander Hils Lorenzen. Det eneste tog i Danmark, hvor det er helt okay at tage sig en spiller i sindetiden.
1: Ja, yeah, ja, yeah, ja. Yeah, det gør vi yeah, i hvert fald lige yeah. her
0: med... Øh, vi fik lige spillet lidt, øh, lidt kulørt materiale i radioen i yeah. sidste time. Pornhop vil gerne være en øh, kunstnerisk platform. De skal vise dokumentarfilm. Og jeg vil bare sige derude, hvis I nød det, ligesom så meget, som jeg gjorde, yeah. så har det været en rigtig dejlig opgave.
1: Og så tror jeg, vi lukker ned for, for lummerheden, og så kan jeg lige sige, for at bevare den gode stemning, at dagen den er tiltaget med tre timer og 58 minutter. Det vil godt lige glæde os lidt over.
0: Det, er det de synes jeg sagtens. Ja,
1: det er det næsten fire timer. Det vil jeg være hvidvin og Rosette er igen snart. 100 procent, og du har fået en lejlighed med en altan, så der kommer du til at, at bo ude, går jeg ud fra.
0: Ja, det skal lige blive lidt varmere.
1: Nej, nej. Så sidder man derude med et tæppe og et lille glas og nyder, at det er blevet, blevet uh, solskilt.
0: Ja, jeg er lidt en lille smule spændt på, hvordan det kommer til at forløbe. Ikke? Fordi uh, jeg bor i sådan en relativt ny uh, bydel her i Aarhus, og jeg har hørt en masse historier om, at uh, det er sådan et sted, hvor uh, man i hvert fald skal huske sin uh, Vesterhavshabit, fordi det, det blæser ekstremt meget. Det er svært at sidde <laughs> derude og nyde det. Okay. Og, uh, og så er der jo uh, os fra færger og andet godt. Ja. Så jeg er spændt på, hvordan det hele forløber. Det kan være, at jeg har købt uh, katten i sækken. Det, øh... <laughs>
1: det finder du ud af lidt senere Alexander, var du sådan en, øh, en øh, dreng Da du var lille, som elskede at lege med Lego
0: Jeg har i hvert fald haft sjove stunder med det Lad os ja. sige det på den måde Jeg men... tror ikke, det var noget, jeg gjorde helt vildt meget men, øh, men ja, jeg har, øh, jeg har da haft fingrene i det ja,
1: men var du så sådan en, der tænkte Nu har jeg bygget øh, den her, øh, det her rumskib Så bygger jeg det lige om til et eller andet andet Sejt
0: Ja, eller også byggede jeg bare ting, der var øh, åndssvage Og nogle gange, så stak jeg de der Lego-mænd op i næsen også Ja men det gør man
1: jo. Ja, det, jamen, det gør man jo som barn. Der skal man jo proppe ting op i næsen og ind i munden og smage på det hele og øh, ja, putte legetøj i munden. Sådan er børn jo. Ja, det er jo det, det er. sådan var jeg også. Man skal ikke slutte. Jeg vil sige, at jeg har besøgt Lego House, som jo er et sted, man kan komme ind og se på elskens former for Lego. Og der har de altså givet den gas, vil jeg bare sige. Man... Øh, står derude og skal ind i Lego House og tænker, bah, bliver det måske mon- lige så godt som Legoland, eller, eller hvordan? Hvad for, noget, hvad for noget kan vi se, som er nyt? Og der bliver man altså blæst fuldstændig bagover. Der er øh, en helt øh, afdeling på første sal med Lego-entusiaster fra verden rundt, som øh, har bygget øh, forskellige ting ud fra fri, fri fantasi øh, af Lego, som er, er udstillet. Og de bygger altså ting, man ikke kan forestille sig, man kan bygge. Det er fuldstændig mind
0: Jeg har hørt historier om Lego-hotellet, der også ligger ved Legoland, og jeg har aldrig været der, så jeg skal ikke sige, om det er sandt. Men det er et eller andet med, at man simpelthen bor på værelser, der jo nærmest simulerer Lego-landskaber. Jamen, det er
1: det. Ja, ja, jeg har boet der. Vi boede på et værelse fuld af, af klodser i signalfarver, også i loftet. Hvad var det for Så, et tema? Jamen, jamen, vi valgte ikke et med tema. Man kan jo vælge pirattema eller øh, Ninjago-rum. Men vores var bare helt almindeligt gammeldags øh, klodsfarver fra 70'erne. Men jeg synes, det var, det var rigeligt. Men alt var jo klodser. Du ved, skabene er en, en klods, og sengen er en klods med dyner i og sådan noget. Det, det er helt vildt. Det lyder som ja. øh, at bo i et dukkehus. Ja, det kan man sådan tænke godt. Man bliver lidt øh, forstyrret. Altså, min børn synes det var, det var fedt. var Jeg tænker, det var en oplevelse. Jeg har det sådan
0: lidt. Jeg er lidt nysgerrig på, når man så kan bo i en værelse eller sådan en piratværelse. er der så også figurer derinde? Altså, jeg tænker, står der sådan en pirat inde på værelset? Ja,
1: Jamen, det, det er jo det. Altså, levo, det? det. Når de giver den gas, så giver de den gas. Så gør de det rigtigt, så er der simpelthen alt.
0: Ej, ja. Og jeg elsker legoland. Det kan være, jeg må. Det kan være, jeg må ned og tage en nat bare for at sove i et piratværelse. Det, er det.
1: <laughs> Lidt senere, der skal vi også tale om den internationale bededag, og øh, det er jo det, vi har spurgt vores lytter om i dag, dig, der lytter med, hvad, hvad religion egentlig betyder for dig. Øh, jeg tror vist godt, Alexander, vi to, vi kan sætte os på kirkebænken og sige, at vi er ikke de mest troende mennesker her i verden, i hvert fald ikke sådan i kristen forstand.
0: Vi sidder bagest i kirken, ikke? På den bagerste bænk, det er der, vi vil sidde. Ja.
1: <laughs> og jeg kunne egentlig godt lige sidde for os, fordi jeg vil gerne øh, observere og have det hele med. Når jeg nu endelig er der, så skal jeg det hele med, og sidder sådan og tænker, hvad var det, han sagde der i, øh, ja. i sin prædiken? Hvordan kan jeg omsætte det? Hvordan kan jeg, du ved, hvad kan jeg bruge det til?
0: Jeg vil foretrække at sidde på den bagerste bænk, men jeg er også sådan en, jeg kan godt lide at observere menneskemængden. Ja. Jeg har en god veninde, der altid siger til mig, når vi er ude at spise eller er et andet sted, at så får jeg altid pladsen, hvor man kan sidde og kigge på folk. Hun siger, det er svært at holde en samtale med mig. Jeg er sådan en, der kigger. Jeg lurer. Ja.
1: Du observerer. lokalet. Jeg er meget, meget observerende. Ja.
0: Ja, ja. Det vil sætte mig bagerst.
1: Altså, jeg er hende, når jeg går i kirker, der altid kommer til at sidde ved siden af, af en person, som er fast kirkegænger, og som, som synger med på det kor, degen, synger med på. Du ved, de, de siger armen efter, når man skal rejse sig op og sådan noget. Ja, ja. ja, det er den type, jeg altid sidder ved siden af. Sådan en, der synger højt. <laughs> altså.
0: Jeg kan huske, da jeg gik til konfirmationsforberedelse, og også havde de der obligatoriske gange i kirken, der var vi jo selvfølgelig så utrænede kirkegængere, også unge mennesker på 14 år, at vi jo skulle have den her fra præsten. Når, altså når Nå, vi var, ja, 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 vi skulle vide, når vi skulle rejse os op. Det ja. var der ikke nogen af os, der vidste. Så vi... Og hvis man ikke lige selv var, ops, det var der jo nogen, der var. Der var jo nogen, der ikke var så vågne. Så havde man lige en sidemand til lige. <coughs>
1: Ja, må du godt lide.
0: Yes, (laughs) naturligvis. Men
1: vi bliver klogere på på den internationale bededag for kvinder. Jeg var simpelthen ikke klar over, at det det fandtes, og jeg glæder mig meget til at blive klogere på, hvad det det er for noget, hvad hvad kvinderne får får ud af det her, om det er noget, man kan blive blive inspireret af. Hvis du har lyst til at dele din sms, så kan du gøre det. Hvad betyder religion? For dig. Skriv R4, og så din besked, og så send den til 1424. Hvis du har lyst til det, så kan du ringe ind til os. Det gør du på 72-30-4444.
0: Og vi har også fået en uh, sms, en dejlig lang sms fra, fra Michael. Han skriver, en skrev, af religion er for svage mennesker. Jeg tror på min egen måde, men min kone fra Ghana er meget troende. Hun kom til Danmark, læste dansk og efterfølgende marketing, sagde, hun skulle være nummer et i klassen for at få arbejde som mørk i Danmark. Hun blev nummer et i klassen, har i dag en kandidat i marketing, har fået et godt arbejde, refererer efter kun ét år direkte til vicepræsidenten i firmaet, direktøren, som også ejer og grundlægger af firmaet, har udtalt, at min kone er det bedste, som er hent firmaet. Så jeg synes ikke, man kan kalde det at bære det at være undskyld religiøs en svaghed, og husk, at jeg ikke er meget troende, men blot tror på min egen måde, skrev Michael. Og det her det er jo i virkeligheden en fascinerende historie. Det er det. At man kommer altså langt med tro. Man kan komme rigtig langt med tro.
1: Ja, der er også mange øh, af dem, jeg kender. Nej, jeg kender ikke så mange. Men, men dem, jeg kender, som er troende, de hviler meget i det. Altså, fordi der er ligesom noget, der er større end dem. Og, øh, og det finder de ro i. De finder tryghed i det, det der øh, hen, de søger, hvis de har det svært. At, 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 så mødes man der er jo enormt øh, meget fællesskab også øh, i de her troende samfund. Og det, det kan jeg egentlig måske nogle gange godt savne. Og så, at så man har det her fællesskab, hvor det er ligesom det, det samme, man tror på. Man er der af den samme grund, og man deler sine historier, og man er hjælpsom, og man, man, man har ligesom en, en anden slags familie.
0: Og jeg har det nogle gange sådan, altså nu er jeg typen, som tror på, at der, at der er et eller andet, der sker, efter, der sker noget efter døden. Jeg vil synes, det var, jeg vil synes, det var fattigt ikke at tro det, øh, men det er jo selvfølgelig op til den enkelte selv. Det er bare min øh, sådan helt øh, umiddelbare holdning. Men Jeg har da nogle gange stået i situationer, hvor jeg har oplevet, at ting måske har været svære, og så har det altid på en eller anden måde løst sig for mig. Altså, jeg tror på tanken om, at der er nogen, der holder hånden over mig til tider.
1: Ja. Har du nogensinde talt med en præst? Altså, har du brugt en præst til, til noget andet, end den, du lige giver hånd og siger tak for en Guds tjeneste, eller man siger farvel til, hvis man har været til begravelse? Altså, har du haft en samtale med en præst nogensinde?
0: Det har jeg faktisk aldrig haft, Nej, en.
1: fordi det kan man jo godt bruge i dag i kirken. Man kan godt bede om at få en, en snak med en præst, hvis, med, hvis man går med noget, og, man går og roder med. Hvis ikke man har lyst til at tage i terapi eller til psykolog, så kan man jo godt bruge en præst til, en, til den slags samtaler. Det kan være meget givende.
0: Men hvad betyder religion for dig? Ring ind til 4.2 på 72 4444, 72 4444, eller send en sms. Du skriver R4, laver et mellemrum, kommer med din besked, og sender det hele afsted til 1424.
1: Den lille. Firkantet klods, der kan sætte sammen på utallige måder, er en, man finder i rigtig mange hjem verden over klodsen, øh, som er dansk, og som gør afsindigt ondt at jogge på, hvis man har bare fødder, men som også er kilden til utallige timers underholdning og irritation og glæde. Det er lego vi taler om, som øh, i dag er skyldig i, at øh, Lego-salg øh, der nåede et nyt højdepunkt i 2019, der ellers var et lidt tungt over for den globale legetøjsindustri. Samlet nåede salget 38,5 milliarder kroner, hvilket er en fremgang på 6%, og det er samtidig rekords, det viser Legos årsregnskab, der er offentliggjort onsdag. Men ud over at Lego stadig fascinerer børn og voksne verden over, så er der nogle mennesker, der lige tager den et hak længere og kan kalde sig en vaskeægte Lego-entusiast. En af dem er Søren Johansen, som i en alder af 44 år bygger med Lego på den seriøse måde. Velkommen til dig, Søren. Tak skal du have. Hvornår vidste du, at det at bygge med Lego var lidt mere end sådan bare normal interesse?
2: Jamen, jeg tror, det skete i forbindelse med, da jeg sådan for 11 år genfaldt interessen for, for Lego-hobby som voksen her for en, en til 12 år siden.
0: Jeg bliver lidt nysgerrig her, Søren. Jeg skal bare lige teste dig. Hvis jeg nu jeg kalder dig en, en AFOL, en ved du så, hvad jeg taler om?
2: Ja, det ved jeg godt. Det er ja. jo et, et af de mange Lego-forsprog, der er der florerer i, i, i Lego-verdenen som, som entusiast.
1: Men, men Søren, så altså, byggede du selv, eller, eller, eller sammen med andre, dengang du sådan øh, fandt ud af, at det her det er altså virkelig noget, jeg ja. godt kan lide?
2: Altså som, som, øh, som dreng selvfølgelig, med, med både mine kastkammerater og, og drengene fra vejen, der byggede vi selvfølgelig Lego, fordi det var selv dengang det mest populære legetøj, man kunne, man kunne få fingrene i. Øhm, og i min, i, min, i min tines tid var vi også et, et par stykker, der, der byggede sammen. Det var lidt mere tysk-tysk på det tidspunkt, fordi der var, der var andre ting, der var blevet mere interessante som, øh, med maleren selvfølgelig.
1: Så det var sådan lidt pinligt, hvis man var derhjemme på værelset og stadig byggede med Lego? <laughs>
2: ja, det, det, var ikke, det var ikke det, man sådan gik og flade med i hvert fald, fordi normaltvis for drenge i tineshælderen, der er det... Der er det nok pige fester og, 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 og knalder der osv. Så, så, så det, det, det foregår vi på et, et plan, hvor vi sådan, øh, holdt det tæt til kroppen.
0: Tørn, som, som fan og Lego-entusiast, og AFOL, som jo er, dækker over øh, begrebet adult fan of Lego, kan du så ikke sætte nogle ord på, hvordan har, øh, hvordan har Lego som legetøj, Lego som univers, hvordan har det udviklet sig gennem tiden?
2: Jamen det har jo været igennem mange udviklinger, jeg ja, faktisk fra, fra det, da det, da det startede med at blive plastiklegetøj og så til nu. Men, men de markante ændringer har jo, har jo været i, i starten af nullerne her i, i 2004-2005, hvor sådan var, var tilbukket konkurs. Øhm, hvor de simpelthen var nødt til at, at, at finde, finde nye veje for at kunne blive på, på markedet som, som en legetøjsgigant og så samtidig udvikle sig rigtig meget. Øhm, og dengang, der, der gjorde man øh, nogle, nogle ret store ændringer, både i, i bestyrelsen af Lego og, og, og på andre kanter, men at man begyndte så at lave licenslejetøj altså franchise-aftaler med, med, med kendte mærker inden for, ja, stort som helst, og det første skridt, det var jo Star Wars Lego.
1: Men øh, ud for din alder, hvis vi sådan lige skal tage et, et tilbageblik, så, var, så skal vi ned i, øh, i 1980'erne, da du var teenager. Hva, hvad byggede I dengang? Altså, hvad var til rådighed, øh, man sådan kunne bygge øh, af modeller dengang?
2: Altså, selvfølgelig var udvalget af Lego-klodser i, i farver og fasung selvfølgelig noget helt andet noget, end det er i dag. Øhm, og dengang, der var der sådan. Der var klassiske fire temaer inden for Lego. Der var rumlego, der var. By-lego, der var rødre-lego, og der var lidt senere hen pirat Det var ligesom de fire veje, der var sådan i, i tema-universer, man, man sådan ligesom kunne bygge efter. Selvfølgelig var der nok nogen, der sådan blandede sine egne klodser sammen, som jeg selv gjorde senere hen, og så fantasede vi også til det, vi byggede i stedet for. Øhm, men, men for mig selv, der var det, det rum og på det tidspunkt, der var Star Wars også øh, kommet i biograferne, så altså, det var sådan en blanding af, at jeg bygge bygget med mig rådliggøret hjemme, men fantaserede mig, at det var Star Wars-ting, jeg havde bygget.
0: Der sker jo nogle gange det, når man finder ud af, at man har en øh, craving, en, øh, en fetish, eller hvad vi skal kalde det, så kan det jo være svært at få, at få stillet sit behov. Da din interesse for Lego den ligesom ikke gik over. Hvor, øh, hvor ventede du dig så mod?
2: Øhm, hvad, hvad, den, den skal vi lige have forklare. Ja.
0: Hvad, 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 du fandt ud af, at din interesse for, for Lego, den, den var lidt dybere, end, øh, end måske bare at sidde derhjemme, øh, alene eller sammen med andre, og, og samle Lego, hvad, 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 hvad gjorde du så? Altså, hvordan fandt du ligesindede?
2: Jamen, det, det, var, det var lidt ved et tilfælde, fordi jeg øh, for en, en del år tilbage sad og, og så så fandt mit, mit gamle øh, drenge Lego-legetøj frem øh, og ville prøve sådan at, at bygge det igen, så godt jeg nu kunne. Jeg vidste godt, at der var mange ting, der var gået tabt med, med tiden, men se men var godt, jeg jeg kunne komme det til, til livs. Og så var der rigtig mange byggevejledninger. Jeg slet ikke havde mere eller for gået så meget stykker, så de var brugbare. Og så kontaktede jeg Legos kundeservice og sagde, at ja, der er altså nogle ting, jeg godt kunne tænke mig at få noget hjælp til. Øhm, og mens vi, hun hjalp mig med det, så fortalte hun mig, så, at der var kommet en masse hjemmesider, som var begyndt sådan at have Lego-relateret ting. Både hjemmesider, hvor man kunne se andres modeller, øh, både på billedet, men også kunne kommentere dem. Og, og der så var kommet diverse Lego-hjemmesider, hvor man kunne købe Lego. Det er blandt noget, der hedder Bricklink. Øhm, og så, så efter jeg havde talt med hende, jamen, så skulle jeg selvfølgelig få nettet så finde de her hjemmesider. Og så var det lige pludselig en verden, der åbner sig for mig, som jeg tænkt, det er større, end jeg lige havde regnet med.
0: Hvor meget tid bruger du egentlig på Lego i dag?
2: Det er lidt forskelligt, alt afhængig af, hvad jeg sådan har i gangværende projekter eller opgaver, der, der, der tager noget fritid for mig selvfølgelig. Men øh, på ulig basis, der, er det, ja, der kan det måske være alt fra for fem timer til... til til 15-20 timer om ugen, sådan i, i fritidssamhæng. Alvahængig af, hvor store opgaverne selvfølgelig er, eller hvad jeg lige har for med ud i, der skal laves.
0: Og så lad os lige høre her, Søren Johansen, hvilket Lego-projekter har du egentlig på tegnebrættet lige nu, hvis du har nogle?
2: Jamen lige nu er jeg i, i, i ferie med at og, og bygge, bygge noget til Dronnings fødselsdag I, i forbindelse med, at, at Lego står i, i København på strået har, har fortsat en henvendelse, som... Hvor de gerne vil have bygget noget til at, at ligesom vise, at, at de markerer dronningens 80-års fødselsdag den 16. april.
0: Og hvad er det? Kan du, kan du, også, kan du komme det nærmere? Eller, eller ja, det, det, må gerne, det må jeg
2: gerne. Jamen, det Jeg har været til møde den, hos dem her engang sidste uge, hvor vi så har fundet frem til, at jeg skal bygge monogram. Men ikke det monogram, vi alle sammen eller de fleste af os kender. Men de har Konghuset har lavet et fødselsdagsmonogram som så er lidt nemmere faktisk også at, at, at bygge Lego. Det skal jeg så bygge i en mosaik mosaikvariation. Kan du, um,
0: kan du ikke lige sætte nummer på, hvad er det for en opgave?
2: Jamen øh, opgaven går jo så ud på, at, at jeg skal bygge det her 80-års fødselsdagsmonogram i, i en mosaik, altså sådan så, at man, man genskaber det så godt man kan med lego men man bruger kun firkantede klodser til at genskabe det, det vil sige, at det bliver sådan kantet, Øh, visuelt, du kommer til at se det.
1: Og det var lidt af en opgave, øh, ja. synes jeg, du er kommet på. Altså det, det der med, at man skal bygge noget, det skal jo også have en, en vis størrelse, og så skal man måske til at regne lidt ud øh, på klodsstørrelse, altså hvor, hvor bredt kan det være, og hvor, hvor højt kan det være, og hvor mange klodser skal man så bruge? Er det ikke, sådan, er det ikke meget omfattende, når man skal til det?
2: Jo, først, øh, det, altså, den største udfordring var så, at, at øh, efter mødet, at jeg så så, hvilket slags rumfanget har at bygge efter, fordi de, det så er i en af de glasvitriner, de har stående i et af de store udstillingsvinduer ind i butikken, og det har så et specielt mål, at ligesom skulle omdanne til, til Lego knopper i højden og bredden, men det lykkes jo også at så at få til at passe så meget sådan, så der ikke bliver så meget spildplads i hverken dybde, bredde eller højde inde i vitrinen, men det rent faktisk kan lade sig gøre for at bygge det på den omfang.
0: Det her er et lidt skørt spørgsmål, Søren, og det kan godt være, at du ikke har noget svar på det. Men hvis du, skulle, hvis du skulle skildre som en Lego-figur, en Lego-mand, hvordan ville du så se ud, tror du?
2: Øh, det ville nok være firkantet, skulle jeg til at sige. Øh, men men øh, altså, jeg, jeg tror, at det det, der. Jeg tror, jeg vil ligne sådan en, en klassisk rumfigur, som dem, jeg havde, da, da jeg var dreng. Det vil, det vil være mit bedste bud på, hvordan jeg vil se ud som Lego-figur i dag.
1: Noteret. <laughs> det kunne godt være, at man, man havde lyst til at se nogle af de her udstillinger, der jo, der jo findes. Altså, kan du anbefale nogle gode danske udstillinger? Hvad er det egentlig, man ser der? Nu nævnte jeg tidligere Lego House, hvor der jo er en udstilling med, med entusiaster som dig, der har, har bygget ud fra, fra fri fantasi, som har udstillet sådan nogle, nogle mantre. Er der steder på udstillinger, man, man også kan opleve noget lignende?
2: Ja, det er der masser af. I første omgang, så, så drejer det sig om, at, at man skal være medlem af en lego forening Og i Danmark, der har vi byggepladen, som er Danmarks LIGO-entusiastforening. Og det, der man så, foreningen er så registreret, så det man kalder for en erlog, altså en user group. Og så starter man med medlem af det, men så får man så også adgang til byggepladens medlemsforum, hvor der er. Alt inden for aktiviteter, og hvad der ellers rører sig er i, i, i LEGO-forstand. Sådan for, for entusiaster. Og der er så også blandt andet udstillinger på til og Dem er der mange af, øh, næsten hver i venstre år. Men, men typisk så er der sådan tre klassiske udstillinger, jeg selv øh, øh, forsøger at deltage i, så, så meget jeg har tid til det. Øhm, og det er, det er LEGO-ølt i København ude i, i Bella øhm, Og så har LEGO-foreningen Byggefladen deres egen udstilling, som de kalder for Klodsfest, og det er i år her den, den 10. maj i, i Næstved. Og så senere hen på, på året, så er der så Skærbæk Fan Weekend i Sønderjylland, og det er altid i september.
0: Jeg kan øhm, og
2: det, det er ligesom de tre store øh, udstillinger, der sådan er på, på årlig basis.
0: Jeg kan huske, da jeg var i Danmarks Radio, der lavede vi faktisk et indslag om den her Lego-weekend i Skærbæk, og det var jo fuldstændig fantastisk. Altså, det var et, et vildt, vildt arrangement. Søren Johansen, hvilket Lego-projekt er du egentlig mest stolt af? Man, man får jo bygget en del, når man er Lego-entusiast som dig. Hvad, hvad har du mest lyst til at klappe dig selv på skuldrene over? Hvad er du mest glad for at have lavet?
2: Jamen, det, det er uden er tvivl mit nyeste mit, mit projekt, som, som jeg har bygget på de sidste års tid, som havde hvad kan sige, debut til, til Legowelt i år. Det er sådan, at Legowelt, hvor vi kan udstille, der har vi jo så et område, der hedder Fanzonen. Og når vi når til det er altid året før, fordi det altid er i, i vinterferien i henholdsvis uge syg året efter, at Legowelt, det ligesom løber af stablen. Men der skal vi så søge øh, via en formular til at så få lov til at blive udvalgt til at udstille i fanzonen. Så i første omgang så er det lidt nære, når man bliver udtaget til det, fordi der er der kan godt være rift om pladserne, men det er også et spørgsmål om den, øh, den kvalitet af det, man nu har lavet, man, man ligesom bliver valgt ud fra. Øhm, og det, jeg så debuttede med i år til Liggo her. det var så et, et nyt middelalderprojekt, jeg har bygget på det sidste år tid, som, som øh, er det, jeg har. Af mit, af mit bedste projekt. Det.
0: Kan du sætte nogle ord på, hvad det er? Helt præcist, det er en udvalg-projekt?
2: <laughs> ja, selvfølgelig. Jamen, det er, det er lidt den omvendte verden, men, men det er en landsby, der hvor alle bygninger, de ligger på en, en, en ø af en eller anden spe, speciel farve. Og, og så er alle de her landskabsøer med bygningerne på, placeret ude i en sø, altså en kæmpe sø, hvor at ja, så, så, så er det egentlig bare en, en, en fredfuld landsby, men det ligger i en sø, det vil sige, skal man nogen sted hen, så skal man enten sejle, eller så skal man gå via diverse brugssystemer, der nu er, er fra hus til hus.
1: Ja, bliver lidt nysgerrig, fordi Lego har som, som virkelig, virksomhed jo altid appelleret til, at man, man bruger sin frie fantasi og selv bygger modeller ud af de klodser, man nu har. Eventuelt så kan man bygge det, der står på pakken, og så kan man skille det ad og finde på noget nyt. Men det kræver så alligevel også lidt, lidt kreativitet. Hvordan synes du, Lego påvirker din, din hjerne sådan positivt, når du skal sidde og bygge noget?
2: Altså, det, 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 det er blevet mere og mere... Jeg vil sige, tankekrævende i den, i den kreative fase at, at, at blive ved med at så, så, så bruge lego elementer fordi at der kommer hele tiden nye fasoner og farver eller anvendelsesmuligheder. Og selvfølgelig for hver gang, der, er, der kommer et LEGO-sæt, hvor der er en ny klods i, så er den jo tiltænkt ikke kun til, hvad det er, den skal bruges til i sættet, men også til, at du kan sidde hjemme og så se, alt hvor var kreativt du kan se på det, men se de andre anvendelsesmuligheder, der er på Lige den specielle klods, og det synes jeg er ekstremt øh, øh, man sige, kreativ øh, aspekt, og, og at Lego de byder ind med på den måde. Det, det, det er selvfølgelig, når man skal bruge sit hoved rigtig meget for at kunne se lidt anderledes på tingene. Om det er en egentlig basisklasse eller om det er noget helt skævt, hvor man tænker, det havde jeg aldrig nogensinde forestillet mig, at det kunne bruges til det her, men det kan det.
0: Nu laver vi jo radio, så vi kan jo desværre ikke vise billeder af dine fine Lego projekter. Men lad os nu lege med tanken at vi kommer hjem og banker på din hoveddør og kommer ind i dit kommer ind i din bolig. Hvor meget fylder Lego hjemme hos dig?
2: Det, 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 det er aktuelle, altså det er sådan, det har jeg stående i uh, de halvdelen af delene med hvis man kan sige det sådan. Hvor jeg så har den ene lang side af, af Sovel, der står der et kæmpe afspor opad. Øhm, og så er det så flankeret med, med, med skuffereoler, ligesom man kender for, for, for værksteder, hvor du har søm og skruer i små skuffer. Så har jeg leverklodser i dem i stedet for. Øhm, og så under bordet, der har jeg en del bitmuller stående med, med større elementer eller antal eller mængder, som ikke kan være de her skuffer. Og så så har jeg en del stående i min kælder, både hvor der står modeller nye som gamle, og hvor der så også står en en hulsmads kasser med med Lego i, som som jeg enten har rigtig meget af, eller som jeg ikke bruger lige i øjeblikket. Men jeg har ikke ikke, ikke plads til at have det hele stående i min lejlighed hele tiden. Det fylder ekstremt meget, når man skal sortere det ud hele tiden.
0: Søren Johansen, hvor længe tror du, at Lego vil blive ved med at være en del af dit liv?
2: vi så længe jeg lever. Jeg kan ikke, jeg kan ikke rigtig forestille mig, at, at der skulle komme andre ting i vejen. Altså, det er vel selvfølgelig umuligt at sige, men, men så længe at jeg kan blive ved med at, at være kreativ anlagt, hvad angår at bygge med Lego, så længe vil jeg blive ved med at gøre det.
1: Søren Johansen, kæmpe entusiast af Lego. Tak fordi du var med her i Firtoget.
2: Jo, tak skal du have. Tak for det.
1: Radio 4 taler med Danmark. Og Søren vil lige tale det med. Han øh, har et øh, næste stort projekt, han skal i gang med i øh, hans Lego-byggeri. Det er nemlig i forbindelse med øh, dronningens 80-års fødselsdag den 16. april i år, hvor han har lavet et øh, monogram, som bliver udstillet i en øh, Lego-butik inde i København, som man kan komme og se i april måned.
0: Ja, nu øh, skal vi jo tilbage til vores øh, snak om religion. Det fylder lidt i dag, fordi vi lige om lidt øh, dykker ned i den internationale bededag for kvinder, som løber af stablen i morgen, øh, Anne-Mette. Spændende arrangement, yeah. som vi bliver klogere på om lidt. Men derfor har vi jo også spurgt lytterne i dag, hvad fylder religion egentlig i dit liv? Og nu øh, kan vi sige øh, god eftermiddag og velkommen til Nils.
3: Hej, med ja,
0: Hej Det
3: er mig, så er en anden. Ja, øh, vil du jeg vil bare sige, at... Øh... Det der med det religiøse, altså det, det er jo, som øh, jeres kollega, jeg snakkede med før, han sagde det der med, at øh, man render for meget rundt i det der hamsterhjul. Øh, og at går for meget op i alt det der menneskeskabte, og du ved, hvad bil man skal have, og hvad tøj man skal have på, og om man nu ser ordentligt ud, og så videre, man kan gøre sig på i samfundet blandt de andre. Men hvis man lige sådan træder et skridt længere ud og går ud sådan i, i verden, ude i naturen, så bliver man jo meget lille, når man sådan fordyber sig i det, der foregår omkring en. Og øh, så bliver man måske lidt religiøs af, af det, at man er en del af en meget større ting, øh, som man jo ikke forstår noget som helst af. Man egentlig bare kan, kan stå og betragte med åben munde på løbet og tænke, det er jo helt fantastisk, uden at man egentlig kan forklare ret meget af det. Man kan fortælle, hvordan man laver en lego-klods, og hvordan den bliver til, og hvordan man kan sætte den sammen. Sådan noget. Det er jo noget, vi selv har lavet. Men alt det der eventyrlige skabte, som vi bare er blevet en del af, fordi vi har fået lov at få den her oplevelse af at være her på jorden i den her tidsbegrænsede tid, vi nu har. Det har måske fra starten egentlig været meningen eller tænkt, at vi så skulle bruge tiden på at hvad skal man sige, nyde af at få lov at være her og suge alt det til os, som vi nu har omkring os, både i rummet, og, men også her på jorden. Øhm, og så øhm, måske have mindre travlt med at beskæftige os så meget med, hvem der egentlig skal have lov at være her, og om vi overhovedet kan finde ud af at være sammen med hinanden, nu vi er på den her klode, hvor vi ikke kommer fra og sådan noget. Så, så jeg mener helt klart, at det religiøse ligger sådan set, mere eller mindre i os alle sammen. Vi skal bare have hævet det frem, øh, fordi det er en stor del af det, øh, det eventyr den oplevelse, vi egentlig får alle sammen foræret ved bare det at, at kunne være her og se og, og høre og beskæftige os med det, vi har omkring os.
0: Helt konkret, Niels, hvordan kommer religiøsiteten selv til udtryk i dit liv?
3: Jamen, øh, det kommer jo til udtryk på den måde, at... Øh, jeg føler, at når jeg er ude i naturen, jeg beskæftiger mig en del med naturen og med de dyr, der er omkring mig, og med i det hele taget planter osv., at, øh, at sig over det, øh, hvordan det fungerer, at øh, jeg mener helt klart, om man så kalder det Gud eller, eller whatever, at så øh, er der jo et eller andet, som... Øh, som er så stort øh, og så øh, uforklareligt, som man øh, måske kalder det for Gud. Fordi det er nemmere end, øh, end at finde nogle no andre udtryk for det der, vi ikke forstår, eller det vi ikke kan forklare. Øh, og så egentlig bare øh, overgive os til, øh, hvad skal man sige, betragtningen af det ikke, og så sige, at, øh, at vi egentlig bare skal øh, forundres hver dag over, at vi kan trække vejret og se og høre. Altså det, det synes jeg i sig selv er, er jo helt fantastisk.
0: Og det lyder også, som om, at der er en nær kobling mellem religion og filosofi i dit, i dit verdenssyn og dit syn på det her.
3: Altså, når jeg står udenfor, nu laver jeg jo en del naturting udenfor og, og tager det ud i naturen og, og beskæftiger mig med det. Og der havde jeg da besøgt en dag af en præst, øh, som sagde, at du synes, det var lidt fantastisk, og jeg rent så meget rundt ude i naturen, og så siger, og så siger hun om om det måske havde øh, noget at gøre med med mit syn på tilværelsen, eller, eller, eller hvad, det, hvad det hang sammen med, så siger når jo, men for mig er det at stå ude naturen og være tæt på naturen og kigge op, så er jeg jo faktisk i den største kirke, vi har her på jorden, fordi der er du tæt på, på himlen kan man sige, ikke? Så, så der står du faktisk lige midt i, uh, i den store vælving og kan uh, fordybe dig i, uh, i, i de der uh, eventyrlige ting, du har omkring dig, og det, det, det er uh, i sig selv, synes jeg, og, og træde et, et skridt ind i det der eventyr, det at bare at være her, og så være, være en lille smule, måske øh, er bødeår over for det at have fået lov at, at opleve det, i stedet for bare at tage alting for givet øh, og negligere det, fordi det, det er jo fantastisk øh, at være her og, og have alt det omkring sig, som man umiddelbart ikke rigtig kan øh, forklare, hvor det kommer fra, eller hvad vi skal her, eller noget, altså. Men at vi egentlig bare skal øh, få det bedste ud af det vi er her, ikke?
0: Tusind tak skal du have, fordi du havde lyst til at ringe ind til øh, ja. Fjertoget, Nils Og kan du have en rigtig dejlig eftermiddag?
4: lige måde. Hej hej. Hej hej.
0: Og øh, anna nu kan vi øh, sige velkommen til vores næste lytter. Det er Peter. God eftermiddag.
4: Hej, god eftermiddag. Peter sidder her i bilen på vej hjem fra arbejde. synes ringer du? Hvor ringer du fra i landet? Jamen, jeg ringer fra den østlige del af Danmark. På Lolland.
0: Peter, hvad fylder religion i dit liv?
4: Jamen altså, altså i, mit, i mit eget personlige liv fylder det måske ikke så meget. Øhm, jeg ringede ringet ind til jer, fordi at jeg tror, det var en af jer, der sidder i studiet. En kvinde, som talte om at have oplevet øh, fællesskabet hos trone. Ja. Og det fællesskab har jeg oplevet selv blandt troende. Øhm, jeg har i øh, et tidspunkt i mit liv været indsat i fængsel, og der fik vi besøg hver 14. dag af en, en gruppe, sådan en fast gruppe af, af, af stærkt troende. Mennesker, både fra frikirker og fra folkekirker. Øhm, og havde nogle... Øh, ikke seancer, men vi havde nogle møder med dem, som var meget frie og åbne, og hvor der selvfølgelig også var... var handlede en del om religion, fordi det var ligesom det, de kom med. Øhm, og de, de samtaler, de møder, de var virkelig givende.
1: Hvordan... Øh, altså, nu, nu havde du den her oplevelse, men øh, hvordan havde du det sådan lige i starten? Altså, da du skulle opleve det her første gang, var du skeptisk?
4: Meget faktisk. Ja. Øhm, jeg havde jo masser af tid øhm, og, øh, siden af fik og så har jeg faktisk brugt noget, den, brugt noget af den tid til at gå i gang med at læse bimben, og jeg var, gået, øh, jeg var nået stort set igennem de fem mosebøger, ikke? og så Det var sådan en meget, meget interessant udgangspunkt at, øh, at deltage i med. Ikke fordi kristne, de, de knyttede sig ikke så meget til de fem mosebøger, faktisk næsten slet ikke, vel? Men, men, men interessant alligevel, fordi at. Øh, vi ham også måske virkelig at oplevet det der fællesskab, ikke? Altså mm. de fælles værdier som de kommer med, ikke? de var virkelig stærke.
1: Ja. Og, og hvad har du sådan selv taget, taget med dig øh, efter det?
4: Jamen ja, altså en visundse.
1: Ja. Hvordan det?
4: Fordi det er stærke. Det er stærke værdifællesskab. Ja. Fordi jeg tror, det er sjældent, man oplever så stærke værdifællesskab. Jeg tror ikke engang i nogen gange måske sådan i meget, meget, meget ideologiske, politiske partier, kan man opleve så stærke værdifællesskab. Men ellers ikke, tror jeg.
1: Peter, tak. Og det, for jeg det. sagde jeg
4: faktisk også til dem ved ja. det sidste møde, ja. som jeg havde med dem, før jeg ja. blev løslet. Der sagde jo. jeg faktisk til dem, ja. at, øh, at jeg kunne godt mide sådan, om det værdifællesskab.
1: Ja. Forhåbentlig så er det noget, du kan møde andre steder i din, i din dagligdag. Jamen, det nu. tror jeg, man tak. kan altså, men nu er tak, sådan det, jeg sådan
4: en du... selv. Tak, ja. <laughs> ja, tak fordi du
1: ringede her til til ja, en god orden. dag. Hej hej.
4: Ja, tak lige måde, hej. Hvor du, som
3: er i og med din rige, skid din vilje, som i
4: himlen, således os høre på jorden. Så giv os i
3: dag, hvor daglig en brød, forlad os vores skyld. Som vi
0: forlader vores
4: skylder.
0: Ja, den her, den kender de fleste af os jo helt sikkert, til Det er bønden Faderborg Sunget, som mange måske kender fra konfirmandundervisningen. Jeg kan i hvert fald huske, at, at jeg har, har trænet den her rigtig, rigtig mange gange ja. i, min, i min ungdom. Jeg tænker også, at du, også fra din egen søns verden, kan genkende til ja, den her. Ja, ja,
1: og min egen konfirmation. Altså, der skulle vi jo også igennem alt det her, og det er sådan en, der hænger ved, synes jeg, og trosbekendelsen.
0: Grunden til, at vi spiller den, er jo ikke tilfældigt. Vi taler jo om, vi taler om, om tro i dag, og det gør vi i anledning af store bededag. Den internationale bededag for kvinder. Vi kan vel godt kalde det en slags store bededag. Det er i morgen, den 6. marts, at det er kvindernes internationale bededag, hvor kristne kvinder over hele verden mødes og beder sammen. Og naturligvis også her i Danmark. God eftermiddag, og velkommen til dig, Ellen Margrethe Gylling. Tak. Tak for det. Du sovner og indvandrerpræst i Nathaniels Kirke, og præst vil mødested sted og formand for den Økumeniske kvindekomité, som arrangerer bededagen her i Danmark. Ja. Start med ja. at fortælle os, hvad er Kvindernes Internationale bededag?
5: Ja, Kvindernes Internationale Bededag det er en verdensomspændende bevægelse af kristne kvinder, der mødes én gang om året for at fejre en fælles bededag. Og denne store Økumeniske Bevægelse begyndte tilbage i 1887, i Amerika, hvor nogle øh, kristne kvinder øh, ja, de påbegyndte simpelthen en bededag for hjemmemission. Nogle, øh, nogle år efter var der nogle andre amerikanske kvinder, der sagde, vi skal også have en bededag for ydermission. De to bededage voksede så hen og vejen sammen til én dag. Og øh, i takt med, at verden åbnede sig øh, der omkring år 1900-tallet, så spredte den her tanke sig til andre lande i verden. Og det er altså noget, der er vokset frem blandt græsbryderne. Og hvornår... Morgen... Ja, du, du fortsætter ja, jeg, bare. Jeg, jeg, jeg siger bare, at den her bededag den forener faktisk kvinder bøn øh, ja, fra omkring 170 lande. Omkring 170 lande er med i den her verdensomspændende dag, Og øh, begynder at ved solopgang på Vestamora. Og så fortsætter bønden jorden rundt ind til den sidste samling, finder sted på øen amerikansk Samoa i Stillehavet.
0: Der er jo også temaer for de her bededage. Kan du ikke prøve at fortælle os lidt om om temaet eller overskriften for kvindernes internationale bededage i år?
5: Ja. Ja, I år der er det kvinder fra Zimbabwe, der blev bedt om, at udfærdige sådan en gudstjenesteplan Find teksterne frem og lave bønder og i det hele taget sådan, tilrettelægge en plan på gudstjenesten. Og temaet i år er, rejse dig, tag din borger og gå. Og det spiller jo på den fortælling, vi finder i nytestamentet i Johannes Evangeliet, hvor Jesus møder den lamme mand ved dammen, En mand, der har været lam i 38 år og som er venter på helbredelse. Det er en tekst, som, altså, det er spændende at gå ind i den tekst, fordi jeg har for eksempel altid undret mig over, hvorfor Jesus han spørger om, han vil være rask. Er det ikke indlysende, at manden vil være rask? Han har ligget ved den her helbredende kilde i 38 år og ventet på, at han kunne komme ned i helbredende vand. Det, at man kan undre sig over, at vi spiller spørgsmålet, det er jo faktisk også for at få os til at tænke, øh, vil du være rask? Altså, vi kan bruge øh, den, øh, det spørgsmål på vores eget liv, vil jeg sidde fast i en offerrolle? Øh, jeg er... Øh, hver eneste menneske er unik og værdifuldt, og, og det her... Øh, den her tekst øh, taler håbet frem i os og vil udstyre os til at tage vores liv op, tage vores seng under armen eller vores borg arm, og så gå videre i livet.
1: Hvorfor er det egentlig, at, at den her internationale bededag kun er for kvinder?
5: Ja. Altså, nu er det jo ikke... I alle lande, at vi har ligestilling mellem kønnene, øh, der er ufattelig mange lande, hvor kvinderne er undertrykte. Hvor det er patriarkatet, altså mændene, der bestemmer. Og hvor vi oplever kvinder, som øh, jamen, det er dem, der skal have familien til at fungere, og de er måske ene for sørger. altså For eksempel i Zimbabwe, der er situationen jo den, at øh, mange kvinder står alene med, med hjemmet og med børnene. Mændene er taget til den nærliggende store by, eller måske endda taget til Europa for at få arbejde og skaffe penge til familien. Så äh, kvinder står äh, meget ofte med den opgave at opdrage og børnene og få dem godt afsted. Og samtidig så er der også mange kvinder, der er voldtramte. Äh, kvinder äh, er trygge ved at tale med hinanden. Man deler erfaringer med hinanden. Uh, og at den her kvinde, dag, vil sådan set opfordre kvinder til at bryde deres isolation, tale ud om, hvad der foregår, uh, og, og så henter vi styrker og mod i, uh, i Guds ord, og i det, at vi lytter til hinanden og deler det med hinanden.
0: Hvordan kommer vi til at opleve den her, øh, den her internationale... Beddag i morgen. Hvad? Hvad kommer der til at ske? Er det noget der foregår for lukkede døre, eller kommer vi til at se fællesbøn på pladser og alle mulige steder? Hvad, hvad kommer der til at ske?
5: Ja, æ, nu er det jo stadigvæk lidt i de kolde måneder, så jeg tror, at de fleste de vil holde gudstjenesten inden døre. Altså, nu æ, tager jeg selv til gudstjenesten her i, i København. Den foregår ude på Østerbro. Og æ, det er jo altså en gruppe af kvinder, der både kommer fra den katolske kirke, protestantiske kirke, baptisterne, metodisterne og rødre menigheden, som så æ, har arrangeret den her gudstjeneste, æ, og den vil være i morgen, der vil den blive efterfuldt af socialt samvær. Nogle andre steder, der har man først visning og og, og samvær, og man deler deler måske nogle lysbilleder og hvad der ellers er kommet af materialer omkring kvindernes situation i Zimbabwe, familienes situation i Zimbabwe, og så går man ind og har gudstjeneste efter Men men det kommer derfor ud over hele Danmark i mange forskellige byer og også landsbyer. Øh, hvor kvinderne har taget sig sammen og øh, lavet en kreativ form for gudstjeneste og socialt samvær.
1: Kvindernes internationale bededag kommer jo også som, som optakt til kvindernes internationale kampdag, som ligger på søndag. Yeah. Er det yeah. i tilfælde hænger det sammen?
5: Uh, jeg tror måske, at det er et tilfælde, at det lige ligger der. Fordi at det, i sin tid, da det startede, der var altså med beddagen, der var det altid den første fredag i, i marts, det blev lagt på. Men jeg synes jo, det er en fantastisk god pointe, at man ligger sig til på en anden, fordi øh, i, øh, i, min opfald, altså i min optik, så hænger bøn og kamp sammen. Altså hvis man kun sidder og beder øh, bag lukkede døre for eksempel, så kan det meget let gå hen og blive, øh, hvad skal man sige, for en inderkræg, ikke også? Og det kan blive måske også for fromt. Undskyld mig udtrykket, øh, Men, øh, og, 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 og modsat, hvis man og kæmper, øh, så kan det også meget let gå hen og blive kynisk. Altså, det kan meget let ende i vold og mobning, hvis man kun kæmper. at altså, de to ting må høre sammen. Fordi bønden, øh, bønden får os til at tænke altså, på Gud og Guds ord, men også på hinandens øh, behov. Og der synes jeg, at for eksempel Fader den melodi i spillet, Fader så så det er jo en fantastisk bøn, der netop øh, fortæller os, at ja, vi skylder Gud vores liv, og det er Guds rige, vi fremmer. Og så kommer øh, hensyn til hinanden, forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldner. Altså, vi mennesker, vi skal søge forsoning hos hinanden, vi skal leve fred med hinanden og række venlighed og hjertighed ud mod hinanden. Så, bøn, bøn øh, den åndelige forankring og så øh, den politiske handling altså kampen de to ting hænger sammen
0: hvad er det kvinderne kan i det her selskab hvor man beder sammen som kvinder hvad er det det fællesskab det selskab kan
5: altså men øh, det, det åbner sådan set op kan man sige for de dybeste øh, for de dybeste tanker i, i rigtig mange kvinder altså man deler sin ængstelse, sine sorger. Man tager lægge de ting frem, som man føler skam over. Det er meget skamfuldt for eksempel at være et voldsoffer eller have været udsat for voldtægt. Det tager man at lægge frem, fordi Jesus siger, at vi skal komme til ham med alle vores byrder og sorger. lægge det over på ham. Så vi tager at åbne os op, og så tager vi tro på os, at, at Gud giver os det, vi har brug for. Det, det skaber et rum af tillid. Øh, og sidde i sådan en gudstjeneste eller i et bønsfællesskab med hinanden.
1: Tak skal du have, Ellen Margrethe Gylling, Sogne og indvandrerpræst Nej. i Natalias Kirke. Og, og, øh, så, så,
0: og så kan jeg sige, øh, at hvis man nu øh, skulle være snublet over ordet økumenisk, ja, så betyder det simpelthen bare mellemkirkeligt. Altså, det vil sige, det er et øh, fællesskab på tværs af kirker, såsom den øh, lutherske, den katolske, metodistkirken, Pinsekirken og øh, alle de andre... Øh, Iblandt. Det er simpelthen et fælles kirkeligt samarbejde.
1: Tidligere på ugen, der har afholdt den øh, amerikanske rapper Kanye West et øh, modeshow i Paris, med sin øh, seneste skokollektion af mærket Yeezy. Jeg ved ikke, om du kender Yeezy? Yeezy. 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 Ej, det hedder det Yeezy. Det, er, det yeezy? er Yeezy. Ej, ja. 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 Oh, min fejl. Ja, der er jeg foran for dig, for jeg har børn, der går i Yeezy, i hvert fald en af dem. Jeg
0: Ja. Heldige børn, skulle ja, ja. jeg til at sige. Det, ja. det, er, det, er sgu det er sgu kval. Det er ja, ja. Sager. ja,
1: det er det. Lidt, men godt. Øh, men øh, det viste slet ikke at blive de her sko, som øh, Kanye West øh, løb. Altså, det var ikke de her sko, der løb med opmærksomheden, men derimod, Kanyes datter, og hun hedder North West. Jeg ved ikke. Lad os ikke gå ind i den. Hun er 6 Nej. år gammel, og øh, hun optrådte, mens de her modeller kom gående ind i øh, Kanye Wests øh, altså både tøj- og sko-kollektion for Yeezy. Øh, så stod hun og, og rappede. Og øh, der vil jeg sige, øh, som Kanye's førstfødte, øh, hun har nok arvet øh, farens DNA for at, at optræde. Jeg synes lige, vi skal høre, hvordan, øh, hvordan det lød, da hun stod og yeah. Yeah.
5: Yeah. Yeah. You know my name Get the With my chips. Yeah. This is cool. Yeah. Get the yeah. With my chips. Yeah. 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 I'm down.
1: Ja, det var jo «North». West, som hun hedder, datteren af rapperen Kanye West, og øh, kan vi godt sige tv-personligheden Kim Kardashian. Og, øh, det, jeg tror ikke, det er det sidste, vi har hørt til, til hende her, Alexander, og det, det fik os jo til at tænke lidt for det her. Der er jo ikke så langt fra, øh, du ved, at være kendt til at få et kendisbarn, som jo så også får, øh, får øh, måske en lidt lettere adgang til, til rampelyset og, øh, og senestøv. Man, man kan sige, at man får det lidt ind med, med modermælken. Og øh, hvis vi går lidt videre og ser på en anden kendis, nemlig Jennifer Lopez. Så kunne vi se under dette års Super Bowl, altså under halftime showet der kunne man jo selvfølgelig høre JLO optræde sammen med Shakira, men også Jennifer Lopez datter, der hedder Emmy, hun er 11 år. Hun var også med på scenen og gik den gas. Så skal vi ikke lige høre, hvordan det lød med det kendte sparn.
5: Må let's get, let's get, up, let's on, people, let's get
0: Monique, det her det bliver øh, den ultimative titelmelodi for radio loud <hæk> Når de går i luften.
1: <laughs> Det kunne godt være. Det håber jeg. Hvis, øh, hvis man lige skal rose lidt, så er Emmy faktisk Jennifer Lopez' datter. Æ, hun er faktisk ret god til at synge, Æ, og, og har sunget, siden hun var lille, lille bitte. Æ, man kunne være lidt fræk at sige, at hun måske synger bedre end sin mor, men øh, uh. lad os ikke gå ind på den. Ej, jeg synes hun synger godt. Det, gør det, det er jo også en entertainer ja. uden lige, men hun har også altså bare den her smukke, rene stemme. Oh, ja. Men ø, også hjemme i det kolde Danmark er der jo flere eksempler på ø, musikere der er gået i fodsporene på deres kendte forældre, som ø, er det her vi snakker om lige nu. Jeg synes lige vi skal tage et, ø, et lyt på nogle af dem som, ø, som er her i Danmark.
0: Lad os lige starte med med ham her.
5: Læger du søvnløs som ligesom mig? Stiger du også ud i mørket? Venner drejer du dig også hvert minut? Bliver du holdt vågen af dit hjerte? Du sagde, at intet varer evigt, alting har sin tid. Det er ikke det, du mener er det. Så hvis du ligger og tænker, jeg gider det længere Så husk, at alting går op og ned Læggende venner, og jeg tror, du glemmer At hvis du går, så går jeg med at hvis du går, så går jeg med at hvis du går, så går jeg med Ja yeah.
1: Det var Hjalmar Larsen. Søn er nu øh, afdød. Kim Larsen. Øh, jeg skal lige høre, Alexander, nu vi snakker om øh, altså, musikere, der er, er kendte forældre. Synes du, man kan høre øh, farmand Kim Larsen i, øh, i Hjalmar?
0: Øh, personligt, og det kan godt være, det er, fordi jeg ikke øh, er god til at, at kende stemmer, men jeg ikke umiddelbart, havde jeg gættet det. Der Nej. mangler lidt øh, der, der, mangler der mangler lidt, der mangler, og jeg lidt jeg alder. Jeg skulle faktisk til at sige, der mangler lidt smøg ja. <laughs> og, og øl
1: Ja, men hvis man går tilbage til helt af nogle af de første gasolinplader, så havde Kim Larsen jo også en, en lidt yngre stemme. Men hvis vi lige bliver øh, i Aarhus her, så er der jo også en meget kendt og der hedder Thomas Helmi. Han har også en søn, der har gået den musiske vej, nemlig Hugo Helmi. Skal vi ikke lige høre, hvordan det lyder?
5: It really looks nice A perfect situation From your perfect life Girl, you look amazing When you edit your eyes Tell me what you're chasing Baby, please don't lie Please don't lie to me Do you have it all? Please don't lie to me You know I can't ignore When you're posting for Perfect picture, why you hide behind your pretty smile Please don't lie, please don't lie to me I want you out on the dance floor Isn't that what you came
0: for? Be right here, right now No need to act like you want it
1: Helmy, søn ikke lang søn af langt for Thomas Helmi, med det her nummer, der hedder Please Don't lie", Og det, vi snakker om, det er jo kendtisbørn af meget kendte mennesker, altså dem, som er gået i forældrenes fodspor. Det er meget godt lige at høre, hvordan lyder det egentlig i dag. Og en, vi ikke kan komme udenom på nogen måde, det er, det er den sidste her, Alexander. Det er øh, en klassiker. Det er øh, Rasmus Sebak Søn er nu øh, selvfølgelig også afdød øh, Tommy Sebak Jeg synes lige, vi skal, vi skal lytte til den som den sidste.
3: Siger ja til din fest, men til
0: kærlighed siger hun nej. Olivia, hun lukker ikke nogen i, i sit hjerte, heller ikke dig. Du kan næsten se det på hende, verden kan ikke nå hende. De siger, hun jagter drømme. Hun siger, i hey superstar, kom og tag mig væk far Væk før natten er omme. Hun tager en
1: gans tid og tager et shot
0: mere. Hvad ender og hun er helt der Og han er lige der, lige der. Musikken spiller Og
5: Olivia siger Kom og tag mig helt der Ud på drømmene I andre ender, Og lad mig aldrig vågne Kom og giv mig endnu en af dine Hvide søvnløse nætter Og dans under måned Jeg tænker på
0: nogen, der fik tænkt på Olivia. Det var der.
1: Det var Rasmus Sebak
0: Jeg kunne bedre lige fare hvis jeg måtte sige det.
1: Jamen, det må, det må du godt. gerne Det må du da gerne. Det var slut på vores lille roulette her med børn af meget kendte mennesker, som også er noget ved musikken. Northwest, Kanye West datter, j Emmy, så var det og Larsen, søn af Kim Larsen. Hugo Helmi, søn der Thomas Helmi, og så ø, Rosine i Rasmus Sebak, søn af afdøde Tommy Sebak. Det er meget godt lige at, ø, at forfølge dem og, og se, hvad de, hvad de bliver til fremover. Vi er ved at være færdige med
0: firtoget for i dag, Mette, men på den anden side af endestationen, der står Maja halv og venter. Det gør hun. Klar til at give os noget kreds. Ja.
1: Og nu vi skal blive lidt med musikken, så er det faktisk også noget af det, man kan opleve i kreds med Maja halv i dag. Fordi der sætter hun fokus på øh, et, øh, et album, der hedder Aquasonic. Det er verdens første plade under vand, som bliver optaget i Danmark. Ja,
0: var det noget for dig, tror du?
1: Det øh, ved jeg ikke. Det trækker du lidt på. Det, det, det kan jeg ikke forholde mig til, hvordan man øh, overhovedet skal skære sådan en. Det, det kan jeg næsten ikke forestille mig, men det kan man jo lytte med om i, øh, i kreds øh, om lidt her på Radio 4, hvis man vil være... Vær på den slags.
0: Vi har været godt omkring i Firtoget den her eftermiddag. Blandt andet har vi talt om øh, Lego. De har jo fremlagt øh, et rigtig flot øh, årsregnskab, og det øh, benyttede vi jo som lejlighed til at tale lidt med... Et grandvoksen menneske, som aldrig helt har sluppet sin fascination for Lego. Han er det, man kalder en AFOL, altså en adult fan of Lego.
1: Ja, det må man nok have lov at sige. Han laver jo dronningens monogram. De har lavet sådan et særligt monogram i forbindelse med dronningens 80-års fødselsdag den 16. april i år.
0: Det glæder jeg mig til at se. Ja. Det er bare det, med at holde godt. øjnene åbne inde ved uh, Lego-butikken. Uh, I morgen er det internationale bededag for kvinder. Det fik yeah. vi også lige ventet yeah. i radioen. Så hvis du støder ind i en større gruppe af kvinder, der beder i morgen, ja, yeah. så ved du altså hvorfor.
1: Det er jo meget belejligt, nu når vi snart har kvindernes internationale kampdag, som jo er på søndag. Skal du ud og kæmpe? Jeg skal nok lige kigge lidt med fredet for mit køn, helt klart.
0: Og jeg vil starte med at sige, at på mandag, der fejrer vi jo kvindernes kampdag her i studiet. Og det gør vi ved at sende to mænd. Ja. Vi er to mænd her i studiet på mandag. Det er Toke Gripping, øh, vores producer og undertegnet, ja, det en helt der indtager dag. studiet, og så hylder vi kvindekønnet. Jeg skal på Kvindemuseet på mandag for første gang i hele mit liv. Jeg yeah. glæder mig yeah. rigtig meget. Det bliver en fornøjelse. <laughs> Programmet her, det er produceret af uh, Metronome Productions for uh, Radio 4. Maja Hall, hun står lige inde i studiet 3 lige nu og er ved at gøre sig klar, men først, så skal vi have et overblik.